0: Deel 5 Van de Van der Linde's Koenswie door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 5. De ochtenddamp was nog nauwelijks opgetrokken boven Batavia, toen Fournier reeds het briefje ontving, dat hem evenzeer verbaasde als intrigeerde. Hij had zocht Louise, niet wat men noemt. Uit het hoofd gesteld het hinderde hem verschrikkelijk dat zij hem had afgewezen zoo zelfs dat hij overplaatsing had gevraagd welk hem juist daags te voren onderhands was toegezegd waarom kon zij hem hebben geschreven geen ogenblik dacht hij eraan dat er van haar kant liefde in het spel was bij een behandeling als hem op die avond van haar te beurt viel achtte hij dat een volslagen onmogelijkheid hij zou overigens gaan het was een geschikte gelegenheid om een afscheidsvisite te brengen ik ga vanavond naar dokter van der linden zei hij aan het ontbijt dan zullen we elkaar ontmoeten antwoordde van brakel vrolijk maar in zichzelf was hem dat bezoek een teleurstelling want het ontstal hem althans in de vooravond alle kans op een duo achter de bloempotten bestoven en warm kwam van schermbeek de achtergalerij binnen Zo is er wat te eten ik heb een honger als zes wat is dat is er een mail aan ja zei fournier ik heb die drie brieven voor je ontvangen al etende opende de luitenantse en las Nee, dat nooit riep hij uit papa wil dat ik trouwen zal met de handschoen welnu is dat zo erg ik zie het ook niet in meende van brakel beter met de handschoen getrouwd dan ongetrouwd daar denk ik anders over amis ik ben er ronduit gezegd een vijand van die jonge vrouwtjes die met de handschoen getrouwd uitkomen Fournier het hoofd op half verbaasd half verontwaardigd. Zo goed als de ingenieur had hij de onuitgesproken zin begrepen maar wat hij niet begreep was dat een welopgevoed man als van schermbeek zoo iets kon zeggen met het oog op de mogelijkheid dat zijn eigen aanstaande naar indië zou komen als zijn wettige vrouw van brakel lachte en van schermbeek die begreep wat Fournier bedoelde, kleurde een beetje. Ik weet wel wat je zeggen wilt, Fournier, maar wij militairen zijn in dat opzicht geen idealisten, al nemen we licht iets kwalijk. Je hebt groot gelijk, meende Van Brakel. Het leven aan boord op een lange zeereis leidt dikwijls tot een familiariteit. Dat hangt geheel van de mensen zelf af, zei Fournier niet geheel hield van schermbeek vol jonge dames en vooral die met de handschoen trouwden zijn het mikpunt van de galanterieën der lui, en ze kunnen zich daaraan niet altijd onttrekken ik wil mijn aanstaande vrouw daaraan niet blootstellen ik beweer hield fournier vol dat niet één fatsoenlijk jong mens een meisje met zijn attenties zal vervolgen als ze niet toont daarvan gediend te zijn Theorieën, fraaie theorieën. Het zou goed en wel zijn, als de wolf brutaal in de schaapskooi vloog, maar het begint zoo onschuldig. Gewone burgerlijke beleefdheid, anders niet, die geen meisje kan afwijzen, zonder de schijn van lompheid en gebrek aan opvoeding op zich te laden. Vervolgens, vervolgens, vroeg van Brakel: Och, ik ben zoo wat bezig gelovigen te bekeren. Jullie weet alles even goed als ik. De ingenieur lachte geheimzinnig, maar Fournier verklaarde met een dood eerlijk gezicht dat op de reis naar Indië, aan boord van de stomer, waarmede hij uitkwam, niets hoe genaamd was voorgevallen, dat enige aanstoot had kunnen geven. Dat was dan wel een uitzondering, meende van Schermbeek, die op dat punt erg pessimistisch bleek te zijn. Het schijnt bij jullie aan boord meer dan vriendschappelijk te zijn toegegaan, zei de ingenieur. Je weet het heel goed, hernam de luitenant, enigszins brusk. En je moet nu ook juist iemand als Fournier zijn om daarvan nooit iets gehoord te hebben. Wat voor iemand? vroeg Fournier geraakt. Iemand die de neus optrekt voor een schuine ui, nooit aan een kletstafel zit, nooit over anderen spreekt. En ook niet kan velen dat er van anderen wordt gesproken ik neem het aan als een compliment maar ik wilde toch wel eens weten wat er gebeurd is alleen omdat het voorviel met jou och het is eenvoudig ik ben met een dame die pp getrouwd uitkwam op de goede voet geraakt aan boord wij dachten dat niemand het wist maar iedereen wist het en toen we te batavia kwamen scheen ook reeds daar iedereen ervan te weten een week later heb ik met haar man gevochten een duel ja en natuurlijk heb ik wiens métier het is de wapens te hanteren de burger die misschien voor het eerst een sabel in de hand had maar een flinke fatsoenlijke kerel was een hou gegeven van brakel at rustig voort hij wist het reeds jaren het was een oude koe die hij ook wist dat van schermbeek hoogst ongaarne uit de sloot haalde en toen vroeg fournier ernstig haast boos toen ik kwam er af met streng arrest hij als ambtenaar werd op zijn verzoek overgeplaatst naar midden java zij had een diep ongelukkig leven bij hem op een goede ochtend hij zag eenigszins bleek Schonk met bevende hand zijn waterglas half vol wijn en sloeg de inhoud naar binnen in één teug. Fournier luisterde met een angstig gezicht. Op een goede ochtend herhaalde hij werktuigelijk: Vond men haar lijk in de kali? Verschrikkelijk! Zeg dat wel, het is nu nog verschrikkelijk voor me aan te denken. Ik hoop dat ik de man. Nimmer in mijn leven mag ontmoeten, want ik sta voor niets in als ik hem onverwacht voor me zie. Begrijp je nu waarom ik niet wil trouwen met die vervloekte handschoen? Ieder moet maar doen wat hem goed dunkt, maar ik bedank ervoor. Niemand repliceerde verder. Fournier beklaagde de overigen zo wel opgevoede en beschaafde contubernaal. Het kwam hem ontzettend voor, zoiets op het geweten te hebben en hij had zeer goed bemerkt dat het van schermbeek verschrikkelijk hinderde het spijt me erg dat je al zo gauw weggaat zei van brakel om het gesprek dat plotseling gestaakt was aan de gang te houden ja voegde de luitenant erbij het is wel jammer we hebben in die voorgalerij alleraangenaamst samengewoond ik begrijp je niet wat niet van Brakel. Nu, dat zal ik je straks wel zeggen. Maar er kwam van den lastige hoofdingenieur een briefje dat de ingenieur van Brakel er dadelijk op uit moest, want dat volgens de ontvangen rapporten de vensters in het huis van een regeringspersoon gerepareerd moesten worden. fournier moest zich haasten om tijdig de instructie te voeren in enige zaken van dronken Europese jongelui die met elkaar handgemeen waren geweest en ofschoon er geen druppel bloed had gevloeid elkaar bij de justitie hadden aangeklaagd terwijl ook van Schermbeek prompt op tijd in een magazijn moest wezen om hem de voor soldaten te keuren toen s avonds Fournier uitging had hij verzuimd aan van Brakel te vragen wat deze hem wilde zeggen en de ingenieur dacht tot zijn spijt daaraan eerst toen hij bij dokter van der Linde kwam en er zijn vriend zag zitten. Wel, zei de heer des Huizes vriendelijk: Hoe komt het, meneer Fournier, dat we u in zo lang niet hebben gezien? Ik had het in de laatste tijd nogal druk, vooral in deze twee dagen. Ik ga Batavia verlaten. Wat? Ja, ik ben overgeplaatst naar Surabaya. Toen hij het zei, keek hij onwillekeurig naar Louise. Het scheen dat zij zich op de lippen beet en zenuwachtig de mond vertrok. Maar dat was ook alles. Er heerste een ogenblik stilte. Iedereen volgde zijn eigen gedachten. Hoe komt die overplaatsing zo ineens? vroeg de dokter. Heel gemoedelijk. Het bevalt me hier te Batavia, niet langer. Hm. Mm. Het is hier anders. Het indisch dorado voor jongelui zei louise met ogen glinsterend van woede en spijt men kan hier somtijds uitgaan dat is waar och ik voel daar weinig behoefte aan ik meende dat ge vroeger nogal op had met onze schoonste parel aan de kroon van insulinde niet bijzonder och kom dan heb ik het zeker mis ik meende me te herinneren dat u de wegen, de straatverlichting, de schouwburg, de toko's en alles zo verstelde boven die in de kustplaatsen. Ja, in het begin vond ik het niet onaardig. Wel zeker, u kwam toen, als ik me niet bedrieg, van een inlands gerecht in het binnenland, geraasd zo'n beetje enthousiast voor Batavia, en nu zo ineens. Onaangenaam is het hier, over het algemeen niet. Ik heb bijzondere redenen. Ach, zo, ik had u ook niet voor zo grillig gehouden, als die plotseling om keer zou doen denken. De dokter kon zich het genoegen niet ontzeggen zijn dochter een beetje te helpen. Het onverwacht vertrek van Fournier hinderde hem geweldig. Hij meende met Katz dat het een onverlaat was of zoiets, die op het eerste nee. Een lieve vrijster laat, nee, voegde hij erbij voor capricieus genoegen om overplaatsing te vragen. zonder gronde reden hield ik u ook niet. Dank u voor de goede mening. Die eigenschap wordt overigens meer toegekend aan de schoone helft van het mensdom. Of dat juist is, durf ik niet te zeggen. De dames zullen dat beter kunnen beoordelen. Ik kom er tegenop zei van brakel lachend ten minste tegen het gegeneraliseeren er zijn onder de dames wel zeker vulde lucie aan misschien meer dan onder de heren, en dat is wel jammer luus hoe laf zelve ons af te vallen om de verregaande pedanterie der hedendaagse jongelui ook tegen dat scheren over dezelfde kam protesteer ik Riep van brakel maar louise was zenuwachtig opgewonden en niet te stuiten in haar vaart voor jou wil ik een uitzondering maken ik weet ook niet waar je het vandaan zoudt halen kindlief vermaande de dokter zacht toen hij op de gezichten van van brakel en diens meisje bij deze hatelijkheid een onaangename uitdrukking zag komen de uitzonderingen zijn zeldzaam over het algemeen is het naar om te zien hoe de jongelui zich in het publiek aanstellen in het volle bewustzijn dat hun voortreffelijkheid alle meisjeshoofden in de war brengt het is waarlijk om te lachen het heeft nooit zo mijn aandacht getrokken antwoordde fournier uiterst koel toch geloof ik dat ge u vergist juffrouw van der linde om de meisjeshoofden in die zin is het, geloof ik, minder te doen. Het is misschien niet altijd een gelukkige die slaagt bij veel hoofd en weinig hart. Zeker niet, hoe minder verstand en scherpzinnigheid een meisje bezit, des te beter. Dat heb ik niet gezegd. Och, het komt zo wat op hetzelfde neer. Kom, schij uit met twisten, zei de dokter. Fournier, Zult me wel excuseren, hè? Ik moet noodzakelijk even uit. Adieu, ik zie je nog wel voor je vertrek. Men was opgestaan. De dokter nam zijn hoed van de standaard en vertrok. Van Brakel keek zijn meisje aan, en zij keek hem aan. Daarna sloegen ze samen een smachtende blik naar de bloempotten aan de andere kant van de voorgalerij, waarachter zij, als door onzichtbare draden getrokken, al pratende en zonder erg verdwenen vanmorgen heb ik een briefje van u ontvangen zei fournier zacht toen hij met louise alleen aan de tafel zat zij voelde dat haar handen koud werden en haar lippen ook ik wilde u een vraag doen wilt u misschien een ogenblik het erf op en neer wandelen hij vroeg het uit egoïsme want hij vreesde dat, zoo hij zich al goed hield, zijn gezicht zou verraden wat er in hem omging. Gij zijt hier niet meer aan huis gekomen na de dag waarop gij die zaak hebt onderzocht. Van die diefstal, ja. Ik wilde u alleen vragen of dat wegblijven het gevolg was van dat voorval. Het was hem niet direct duidelijk waarom zou hij zijn weggebleven uit stokters huis nadat vermoedelijk die van leeuwendaal des nachts had ingebroken en gestolen volstrekt niet hoe kunt u het veronderstellen als de heer van leeuwendaal uw gast overigens iemand van goede familie après coup, zich verdacht maakt van misdaad kan dat immers geen zweem van blaam werpen op het huis van uw papa zo bedoel ik het niet. Hoe bedoelt u het dan? Het was pijnlijk. Deed hij het nu met opzet? Of was hij werkelijk zo wonderlijk naïef? Begreep hij inderdaad niet. Zij zweeg wel sprekend. En schoon Fournier inderdaad zelf te fatsoenlijk was om ook maar een ogenblik onkieze vermoedens gehad te hebben, dacht hij niet direct aan de New Yorkse en Chinese ervaringen die moeder met haar kapitein zaliger had opgedaan nee herhaalde hij met ernst die diefstal is in geen enkel opzicht de reden waarom ik hier na de bewuste dag niet meer ben geweest hij hoorde de diepe zucht van verlichting niet die haar ontsnapte langzaam wandelden ze op zij vond het tergend wat was dat nu gassen hem dan nu geen gelegenheid genoeg om zijn aanzoek te hernieuwen dacht hij wellicht dat zij hem zou vragen hij sprak geen woord maar was zeer ontroerd en volkomen onder de invloed zijner liefde voor haar indien zij nog één minuut had gezwegen dan zou hij werkelijk zijn aanzoek herhaald hebben want dat zij toch wel van hem hield drong zich aan zijn geest op zonder dat hij er bij nadacht maar het zwijgen was haar een onmogelijkheid nu haar drift Weer door zijn weinige toeschietelijkheid was opgewekt. Zij waren het huis genaderd, maar hadden voorbij kunnen gaan. Louise stond stil. Anders heb ik u niets te vragen, zei ze koud en uit de hoogte. Ik dank u voor de mededeling, laat ons naar binnen gaan. Het liep hem als ijswater langs de rug. Nee, zo kon zij niet spreken als ze iets voor hem gevoelde. Hij boog even en volgde haar de marmeren treden op herman en lucie kwamen door overweldigende nieuwsgierigheid gedreven achter de bloempotten uit een blik op het tweetal deed hun begrijpen dat er niets was gebeurd Het ging tot een oplossing kon leiden die ze hartelijk wensten louises lief gezichtje stond op storm en onweer fournier zag er bleek en ontroerd uit Alle vier gingen aan de tafel zitten louise sprak veel en vriendelijk zij deed haar plicht als dochter des huizes en hield met een hart dat overliep van verdriet en spijt haar gast aan de praat die zich ook alle moeite gaf om over zeer onbeduidende zaken de conversatie op het vereiste pijl te houden met de daarbij behorende glimlach toen hij weg was zat louise nog eenige ogenblikken stil op het blad van de tafel te turen daarna stond ze op zei droomerig tegen lucie dat ze nog even naar de keuken moest om te zien hoe het stond met het werk voor het diner en ging met loome tred naar achteren Ja, mensen fluisterde lucie haar geland in het oor tussen drie handdrukken en twee kussen die volkomen tegen zichzelf zijn ik weet dat ze van hem houdt en hij is dol op haar vroeger heeft hij me dat meermalen in volle ernst gezegd en hij is er volstrekt de man niet naar om lichtvaardig daarover te spreken zij hadden hun armen om elkaar heen geslagen achter de varens die in de hoge bloempotten stonden en ze keken elkander aan met ogen waarin te lezen had gestaan dat zij althans zo dom niet waren zo er in ogen alleen iets kon te lezen staan de oude vrouw die de bij van der linde gestolen kostbaarheden in ontvangst had genomen verliet de volgende ochtend haar huisje en haar kampong zij was een weinig beter gekleed en gekamd dan de vorige dag en zag er uit als een tamelijk fatsoenlijk inlandsbestje dat haar kleine inkopen gaat doen op de pasar doch ze ging niet naar de markt langzaam liet ze voort tot ze aan de deur kwam van het kleine europese huis waar de dokter s avonds zoo dikwijls heen ging dezelfde verinlandste europese vrouw zat daar weer in de binnengalerij en ook het blonde kind in een bonte broek en baardje gekleed lag lui en met groezelige handen en voeten op een divan die betere dagen had gekend niemand scheen erop te letten dat de oude vrouw binnenkwam zij groette en haar tabénonja Nonja werd door de moeder van een hoofdknik beantwoord en door de dochter met de vraag of ze ook iets te snoepen meebracht nu dat had ze en binnen weinige ogenblikken was het een smullen van het warmkostje waarin het tweetal wet ijverde intussen had terwijl men alle drie op een mat zat in een hoek van het vertrek de inlandse vrouw het zwijgen bewaard en zelf niets gebruikt waartoe ze ook volstrekt niet aangemoedigd werd eerst toen het geïmproviseerde maaltje was afgelopen en de vrouw des huizes een kop koffie nam kreeg de ouwe Sarina er ook een het meisje verliet de kamer en ging door het kleine achtergalerijtje op het erfje zich vermaken met een aap die bij de waterput zat te schreeuwen intussen wipte haar moeder die van haar geslachtsnaam donker heette maar meer algemeen bekend was onder de naam van nonja kerstin op een stoel lusteloos heen en weer en zei nu en dan in het Maleis, een onbeduidend woord dat de oude met een of twee lettergrepen beantwoordde of wel haar aanleiding gaf tot een overmatig lange woordenstroom nonja kerstin Begreep heel goed dat de vrouw haar weder iets kwam te koop aanbieden dat ze ook slechts bij enkele Chinezen kon kwijtraken. Zij dreef sedert jaren een niet onaanzienlijke handel in gestolen preciosa. Slechts aan enige oude Maleise vrouwen was dat bekend, en van deze alleen kocht zij. Indien een vreemde haar verdacht goed had aangeboden, zou zij het met woede en verontwaardiging van de hand hebben gewezen eens was het gebeurd zij had de maleier onmiddellijk aangegeven bij de politie trouwens aan deze laatste bewees zij menigen goede dienst vaak kwam de schout die dicht in de buurt woonde een praatje maken en dan gaf zij den man soms kostelijke inlichtingen waardoor hij menigen kleine diefstel had ontdekt toen eindelijk enige uren waren verstreken gaf sarina te kennen dat zij de nonja wel eens wilde spreken met een zeer hoorbare zucht stond deze op en ging door de oude gevolgd haar kamer binnen die ze zorgvuldig achter zich sloot beide namen daar plaats op de grond sarina greep onder haar baadje opende voorzichtig en heel even de knoop van een om haar heupen geslagen en gevouwen doek en bracht een ring te voorschijn nonna kerstin bezag het voorwerp met een onverschillig gezicht Ofschoon het een prachtig sieraad was er volgde op gedempte toon een loven en bieden het ene voorwerp al kostbaarder dan het andere kwam uit de slendang en telkens herhaalde zich het langdurig debat dat altijd begon met de meest pertinente weigering om te kopen en eindigde met het kopen voor een spotprijs elk verkocht voorwerp verdween onmiddellijk in de lade van een kast het was haast middag toen Sarina heen ging, met omstreeks tweehonderd gulden aan bankpapier bij zich. Des avonds herhaalde Sidin, toen hij ijs haalde voor de dokter, het uitstapje naar de oude, die even vuil in hetzelfde halfdonker, haast stikkend van de rook, haar rijst kookte op het houtvuurtje, midden in het vertrek. Heb je het gedaan? vroeg hij. Ja, antwoordde de oude kuchend steunend en hoestend gelijk iemand die ziek is en het benauwd heeft geef dan het geld maar hoeveel heb je zij ging naar de oude jeneverkist die haar diende tot garderobe scharrelde geruime tijd onder een hoop oude lappen en strompelde daarna terug met drie bankbiljetten van tien gulden elk wat is dat vroeg de toekomstige tokohouder in de uiterste verbazing het geld sidin was woedend hij schreeuwde en schold en kneep en stompte de oude tot het haar begon te vervelen wees toch zo dom niet zei ze eindelijk kwaadaardig zou je misschien denken dat iemand veel geld gaf voor gestolen goed betaal me me percenten en ga heen hij weigerde al scheldend maar zij liet niet los en eindelijk betaalde hij ondertalrijke verwensingen een vierde deel van het geld dat ze hem had gegeven mismoedig ging sidin heen maar toen hij een verstrootje opgestoken en een glaasje stroop met ijs had gedronken zette hij zich over het geval heen en kocht ambassant bij een uitdrager een oude koperen lamp om er zijn vrouw mede te verrassen nonja kerstine zat s avonds laat in haar kamer verdiept in de aandachtige beschouwing der kostbaarheden ze glimlachte toen ze een snoer diamanten door haar handen liet glijden wat had ze voor jaren de draagster benijd en nu was die dood en het collier in haar bezit Het was nog maar het beste zoo maar toch ze was inwendig woedend geweest toen de dokter trouwde ze wist dat hij toen officier van gezondheid haar die reeds lang zijn huishoudster was niet trouwen mocht of kon maar waarom trouwde hij een andere dat behoefde toch niet souda zij had zich niet verzet ze herinnerde zich nog heel goed dat de dokter aangedaan was toen hij in haar huisje kwam Het was te padang een paar dagen voor zijn trouwen om afscheid van haar te nemen hij was toen aangedaan want hij hield van haar zij was doodkalm kan het je zoo weinig schelen christine Vroeg hij een beetje geraakt over haar onverschilligheid. Zij had weer geglimlacht en hem haar hand toegestoken: Ga maar, je komt toch terug, mijn deur blijft open voor je. En hij was teruggekomen. Daarvoor was haar vijftienjarig lintje het beste bewijs. Als hij overgeplaatst werd, reisde zij hem na tot ze eindelijk de Batavia kwamen en voorgoed. Einde van het vijfde deel.